0: Cualquiera que haya jugado deportes sabe que tienes que esforzarte, tienes que practicar, tienes que trabajar duro y tienes que sudar para poder jugar un partido de campeonato. La Biblia llama a esto elegir el dolor a corto plazo por el éxito a largo plazo. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que la mayoría de los problemas en la vida provienen de la inhabilidad de retrasar la satisfacción, de querer disfrutar sin antes hacer un esfuerzo. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada Escogiendo tu futuro. ¿Qué y yo trabajamos duro en nuestro matrimonio y lo hemos hecho por años?
1: ¿No se dio fácilmente? Nadie puede tener una relación fácil. Tienes que trabajar duro para hacerla funcionar. Así que debes elegir un dolor a corto plazo para tener éxito a largo plazo. ¿Estoy agradecido por el matrimonio que tengo? Claro que sí. Hasta pagaría un millón de dólares por ello. Es incalculable lo que mi matrimonio vale para mí. Pero no siempre fue así. Debimos elegir un dolor a corto plazo por un éxito a largo plazo. ¿Por qué esta resolución es importante en tu vida? Porque la mayoría de los problemas en tu vida provienen de tu inhabilidad de retrasar la satisfacción. Todo lo que nos enseña la sociedad es, lo quiero todo y lo quiero ahora, gratis y fácil. La vida no funciona así. Así que cada problema en tu vida proviene de tu inhabilidad de controlar tu obtención del placer. Lo quiero ahora, lo quiero gratis y lo quiero fácil. La razón por la cual estás eh, metido en deuda es por tu inhabilidad de controlar la satisfacción. Por eso estás endeudado, porque dices, lo veo y lo quiero ahora. ¿Tengo el dinero para ello? No. ¿Lo puedo pagar? No. Así que lo pagaré con la tarjeta de crédito. Cada vez que usas la tarjeta de crédito para comprar algo que no puedes pagar, estás rehusándote a controlar la satisfacción. Así te endeudas más y más. La razón por la cual Estados Unidos está cayendo a un precipicio fiscal es porque nuestro gobierno no sabe cómo controlar la gratificación. Lo queremos todo y lo queremos ahora mismo, aún cuando no podemos pagarlo. También, esto es verdad de nuestra salud. No quiero pagar buena salud con ejercicio, dieta y buen descanso. Solo quiero hacer lo que se siente bien entonces no vas a tener buena salud. Te vas a sentir mal si no eliges el dolor a corto plazo por el éxito a largo plazo. Esto es verdad en las relaciones. Las personas dicen, no quiero seguir lo que Dios dice acerca del sexo. Yo quiero sexo ahora. No estoy casado, pero ya quiero tener sexo. Y esto causa problemas en las relaciones, porque cuando tienes relaciones con alguien, le das una parte de tu corazón. Hay un apego emocional, y cada vez que lo haces, repartes algo de ti. Esto causa problemas espirituales. ¿Estás de acuerdo conmigo que, regularmente, hacer lo correcto no es lo más fácil? ¿Están todos de acuerdo? Usualmente, lo más fácil es hacer lo incorrecto. Hacer lo correcto es lo más difícil y lo más doloroso. Si alguien me lastima, lo más fácil es lastimarlos, pero lo correcto es perdonarlos. Eso no es fácil. Y aparte, duele. Es doloroso perdonar. No quiero dejarlo ir. No los quiero perdonar. Quiero guardar rencor. Hacer lo correcto usualmente es lo más difícil. Esto es lo que le sucedió a Moisés. Él tomó una decisión. En Hebreos 11:25 dice, prefirió ser maltratado. Eso es dolor. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. O sea, prefirió ser un esclavo. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado, porque él podía vivir en el palacio con el faraón. ¿Sabes lo que amo de la Biblia? Siempre te dice la verdad. Nunca disfraza nada. En ese versículo dice que prefirió eso a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. El pecado es divertido. Incluso la Biblia lo admite. El pecado es divertido. Nadie pecaría si el pecado fuera doloroso. Pecamos porque nos da placer. Es placentero romper la ley. Es placentero comer de más. Es placentero hacer todo tipo de cosas que no son buenas para ti. Inclusive la Biblia lo dice. Pero también dice que el placer del pecado es momentáneo. Es a corto plazo. Tú puedes hacer lo que quieras. Dios no te va a detener, pero todo tendrá sus consecuencias. ¿Tienes la libertad? ¿Se te ha dado la libertad de elegir lo que quieras? pero no eres libre de las consecuencias de esas decisiones. Así que, puedo tener sexo con cuantas personas quiera, pero si embarazo a una mujer o adquiero una enfermedad de transmisión sexual, esa será una consecuencia de la cual no seré libre. Eres libre de elegir lo que quieras hacer, pero no eres libre de las consecuencias. En el momento en el que tomas una decisión, ya no eres libre. Así que debes tomar buenas decisiones, porque no puedes tomar la decisión y no vivir las consecuencias. Dice ahí que prefirió ser maltratado, o sea, recibir el dolor a corto plazo, para tener éxito a largo plazo por haber hecho lo correcto. Es interesante ver cómo en el verso 23, Dios elige a Moisés cuando era un bebé. Dios dice, este es el hombre que voy a elegir. Y en el verso 24 dice que Moisés elige a Dios. Dios te ha elegido a ti. ¿Ya lo elegiste tú a él? En el versículo 24 vemos a Moisés rehusándose. Y en el 25 lo vemos prefiriendo. A lo negativo lo llama positivo. Antes de que hagas algunas resoluciones, puede que tengas algunas desilusiones rehusándote algunas cosas y luego escogiendo o prefiriendo otras. La vida cristiana no se trata de rehusarte. Algunas personas piensan que la vida cristiana es un montón de no o de prohibiciones. Yo no bebo, yo no fumo, no digo malas palabras, no me meto con mujeres. Si la vida cristiana se trata de no hacer muchas cosas, todos los que están muertos calificarían para ser un supercristiano porque ellos no hacen absolutamente nada. No, el cristianismo es decir, me rehuso a eso, pero elijo esto otro. A lo negativo siempre le sigue lo positivo. ¿Se dieron cuenta de que dije cuando creció fue cuando se rehusó y luego prefirió hacer otras cosas? Él tomó la decisión de rehusarse y preferir ya cuando era adulto. ¿Esto es una marca de madurez y de responsabilidad? Pregunta, ¿cuándo vas a aceptar la responsabilidad por tu vida? ¿A quién le estás echando la culpa por tu infelicidad? Si tan solo tuvieras una esposa diferente, si tan solo hubiera crecido en una familia diferente, si tan solo me casara, si tan solo pudiera tener un bebé, si tan solo tuviera un trabajo. ¿En serio? ¿A quién estás culpando de tu infelicidad? ¿Eres tan feliz como quieras serlo? Porque la felicidad es una decisión. Al igual que estar cerca de Dios, ¿eres tan cercano a Dios como decides serlo? Si no estás cerca de Dios, ¿adivina quién se movió? Dios no se ha movido. Dios quiere estar cerca de ti. Si no estás cerca de Dios, es porque has elegido no estar cerca de Dios. Tienes que tomar una decisión. La verdad es que cuando Moisés creció, fue cuando se rehusó a unas cosas y eligió otras. ¿Cuándo vas a crecer espiritualmente? ¿No puedes vivir del compromiso espiritual de alguien más? Mis padres amaban a Jesucristo, así que crecí en un hogar donde se me enseñó desde niño a amar a Jesús. Pero si yo siguiera viviendo mi vida basándome en el compromiso de mis padres, ahorita estaríamos en bastantes problemas. Porque ese no es un compromiso suficiente para encaminar a un hombre en la vida. En algún punto, la fe de mis padres se podía o no convertir en la mía. No puedes depender de alguien más para tu compromiso espiritual. De verdad, no les puedo decir cuántas veces he hablado con hombres mientras jugamos golf, surfeamos o jugamos al básquetbol. Y estos hombres me dicen, mi esposa es una cristiana comprometida. Y yo les digo, ¿y qué? ¿Crees tú que vas a recibir un pase directo al cielo porque tu esposa es una cristiana comprometida? ¡Claro que no! Tú necesitas hacer tu propio compromiso. El otro día estaba en un avión. Y venía hablando con un hombre acerca de convertirse en un cristiano y seguir a Jesús. Y me dijo, mi tío es un misionero. Y yo le dije, ¿en serio? ¿Crees tú que tener un tío misionero te va a llevar al cielo? Esto es una decisión personal. Es como el matrimonio. Yo les pudiera decir a estos niños que están aquí al frente que están casados. Y ellos me podrían responder, ¿cómo puedes saber eso? Bueno, porque sus padres están casados, porque sus abuelos y sus bisabuelos están casados y tienen un hermano mayor que también está casado. ¿Eso no lo hay en una realidad? No. El matrimonio es una decisión personal al igual que la fe en Cristo. No puedes
0: depender de alguien más. Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del pastor Rick Warren. En breve, el pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Aunque no hubiera sido un bebé planeado por tus padres, Dios sí planeó tu existencia. Él te creó para amarte y para que tú lo amaras. Él te creó para que tuvieras propósito y para que cumplieras con los planes que Él diseñó para ti. Este tema es de suma importancia para el pastor Rick y ha creado una serie de enseñanzas titulada La visión de Dios para el resto de tu vida. Esta serie tiene como objetivo que descubramos y crezcamos en la manera que Dios quiere que nos relacionemos con Él y con las demás personas. Esta serie de seis enseñanzas contiene los títulos Escogiendo tu futuro Aprendiendo a vivir sabiamente Abrazando la visión de una vida conducida con propósito ¿Por qué necesitas una iglesia? Habilitando la visión de la generosidad conducida con propósito y Cómo prepararte para ser usado por Dios te puedes unir al Ministerio de Esperanza Diaria y ser parte de llevar la esperanza de Jesucristo al mundo hispano. Cuando contribuyes económicamente con cualquier cantidad en este ministerio, te paras en la brecha juntamente con nosotros para hacer una diferencia en la vida de miles que reciben diariamente esta transmisión. Como muestra de nuestro agradecimiento, al contribuir, te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada la visión de Dios para el resto de tu vida, en formato MP3 de alta calidad descargable. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es, llamando al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, puedes escribirle a esperanza arroba .com. Ahora escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Pregunta: ¿Cuándo
1: vas a aceptar la responsabilidad por tu vida? ¿A quién le estás echando la culpa por tu infelicidad? Si tan solo tuvieras una esposa diferente. Si tan solo hubiera crecido en una familia diferente. Si tan solo me casara. Si tan solo pudiera tener un bebé. Si tan solo tuviera un trabajo. ¿En serio? ¿A quién estás culpando de tu infelicidad? ¿Eres tan feliz como quieras serlo? Porque la felicidad es una decisión. Al igual que estar cerca de Dios. ¿Eres tan cercano a Dios como decides serlo? Si no estás cerca de Dios. ¿Adivina quién se movió? Dios no se ha movido. Dios quiere estar cerca de ti. Si no estás cerca de Dios, es porque has elegido no estar cerca de Dios. Tienes que tomar una decisión. La verdad es que cuando Moisés creció, fue cuando se rehusó a unas cosas y eligió otras. ¿Cuándo vas a crecer espiritualmente? ¿No puedes vivir del compromiso espiritual de alguien más? Mis padres amaban a Jesucristo, así que crecí en un hogar donde se me enseñó desde niño a amar a Jesús. Pero si yo siguiera viviendo mi vida basándome en el compromiso de mis padres, ahorita estaríamos en bastantes problemas, porque ese no es un compromiso suficiente para encaminar a un hombre en la vida. En algún punto, la fe de mis padres se podía o no convertir en la mía, no puedes depender de alguien más para tu compromiso espiritual. De verdad, no les puedo decir cuántas veces he hablado con hombres mientras jugamos golf, surfeamos o jugamos al básquetbol. Y estos hombres me dicen, «Mi esposa es una cristiana comprometida». Y yo les digo, «¿Y qué? ¿Crees tú que vas a recibir un pase directo al cielo porque tu esposa es una cristiana comprometida?» «Claro que no». Tú necesitas hacer tu propio compromiso. El otro día estaba en un avión y venía hablando con un hombre acerca de convertirse en un cristiano y seguir a Jesús. Y me dijo, mi tío es un misionero. Y yo le dije, ¿en serio? ¿Crees tú que tener un tío misionero te va a llevar al cielo? Esto es una decisión personal. Es como el matrimonio. Yo les pudiera decir a estos niños que están aquí al frente que están casados. Y ellos me podrían responder, ¿cómo puedes saber eso? Bueno, porque sus padres están casados, porque sus abuelos y sus bisabuelos están casados y tienen un hermano mayor que también está casado. ¿Eso no lo hay en una realidad? No. El matrimonio es una decisión personal al igual que la fe en Cristo. No puedes depender de alguien más. Cuando Moisés creció, comenzó a aceptar responsabilidad por su propio crecimiento espiritual. ¿Y tú? ¿Ya lo has hecho? No puedes culpar a alguien más por la dirección de tu vida. Si es un desastre, es porque tú lo has permitido. Quiero ser claro en esto. Somos un producto de nuestro pasado, pero no somos prisioneros de nuestro pasado. Sí, tu pasado te ha influenciado, pero no te controla. Otras personas te pueden lastimar y lo harán. Siento mucho eso que les voy a decir, pero otras personas te pueden lastimar. Pueden hacerte daño, pero nadie puede arruinar tu vida. Solamente tú puedes hacerlo. Ellos no tienen el poder para arruinarte porque tú tienes el poder para elegir. Ellos pueden lastimarte, hacerte daño y dejarte cicatrices, pero no pueden arruinarte a menos de que se lo permitas. Aceptas la responsabilidad y dices, elijo un dolor a corto plazo por un éxito a largo plazo. Quiero decirle esto a los jóvenes. Vas a tener dolor en la vida. Tal vez, ahora mismo o más adelante. Puedes tener ahora una vida fácil y luego una vida difícil. O puedes tener ahora una vida difícil y una vida fácil más adelante. En otras palabras, si haces lo difícil ahora, te esfuerzas, te disciplinas para crecer, para ser fuerte, para madurar, y haces las cosas difíciles ahora, más adelante en la vida tendrás el beneficio de todo eso. Hoy me estoy beneficiando de las decisiones que tomé cuando estaba en mis veintes. Me estoy beneficiando de las decisiones financieras que hice cuando estaba en mis veintes. De no gastar más de lo que generaba, ahorrar, diezmar y honrar a Dios. Me estoy beneficiando de eso muchos años después porque fui disciplinado. Primero hice lo difícil. Si eres un adolescente y haces lo fácil primero, luego harás lo difícil. Y la vida será difícil por el resto de tu vida. Si solo te la pasas jugando en la escuela, no aprendes, no maduras y no aceptas responsabilidad, entonces el resto de tu vida será difícil. Así que será cualquiera de las dos opciones. ¿Habrá dolor ahora o luego? Te sugiero que lidies con el dolor lo más pronto posible. Hay unas cuantas promesas de Dios acerca del dolor. Lo primero que Dios dice acerca del dolor es que incluso cuando pasas por el dolor, eso te ayudará a crecer. Romanos 5, 3 y 4 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudarán a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza. Ahora. Sé que incluso, si estoy pasando por un dolor a corto plazo, eso va a producir carácter en mi vida. Lo segundo que sé es que Dios ha prometido que me va a recompensar en el cielo por el dolor que pasé. La Biblia dice en 2 Corintios 4.17 Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Incluso si duraran tu vida entera, eso solo serían por 90 años y no se compara con los trillones de años que viviré en el cielo. El verso sigue diciendo, sin embargo, nos producen, estamos hablando de los problemas, nos producen una gloria que durará para siempre. Tendremos toda la eternidad para celebrar dolor a corto plazo por éxito a largo plazo, porque Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. ¿Por qué estoy pasando por estos problemas? Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad, y habrá un éxito a largo plazo por un dolor a corto plazo. En el siguiente verso, 2 Corintios 4, 18, el apóstol Pablo dice, Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Los problemas que ahora puedo ver en mi vida, los problemas financieros, relacionales, físicos, emocionales y mentales, esos problemas no van a durar. Lo que sí va a durar es el carácter que yo desarrolle al pasar por ellos. ¿Qué debo hacer? Lo primero que debo hacer es rehusarme a ser definido por otros. Lo segundo es que voy a elegir un dolor a corto plazo por tener un éxito a largo plazo. Eso es lo que Moisés hizo. La tercera cosa que Moisés hizo es la siguiente, es la siguiente resolución que cambia vidas y es, elijo los valores de Dios, no los del mundo. Elijo los valores de Dios para mi vida y no los del mundo. Eso fue lo que hizo Moisés y es por eso... Por lo que Dios lo usó, Hebreos 11.26 dice, consideró. Esa palabra significa evaluar, poner una balanza. Moisés está evaluando los valores y clarificando lo que es más importante. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo. En otras palabras, ser un esclavo. Y el verso sigue, que poseer los tesoros de Egipto. Ya dijimos esto, él podía haber sido heredero de los tesoros del faraón. Y el verso termina diciendo, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Éxito a largo plazo. No quiero un éxito a corto plazo, lo quiero a largo plazo. Evalúa los valores y deja en claro qué es lo más importante. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que más importa en tu vida? ¿Cuáles son esos valores más importantes en tu vida? ¿Me los pudieras nombrar así al instante?
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Ahora, volvamos con el Pastor Rick quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha.
1: Hola Pastor Rick, es un día primero de junio y soy un estudiante de preparatoria de 17 años. Soy de un pueblo no muy grande en la ciudad de San Luis Potosí, en México. Dios llegó a mi vida en los últimos meses y me gusta estudiar la Biblia. Sus libros son hermosos y me han ayudado a comprender los propósitos de Dios para mi vida. Toda mi vida había tratado de llegar a hacer algo. No sabía qué era y ahora gracias a Cristo todo ha cobrado sentido. Podría mencionar muchas cosas que han pasado en mi vida, pero eso no es el asunto. Quiero tener
0: una vida con propósito. Firma said Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com.